0: présentation Intersport Production.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y
1: a comme une odeur d'esprit d'équipe.
0: Eh bien, nous revoilà,
2: mesdames, messieurs, avec toute une nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui. Martin Dagenet congédié. Que s'est-il passé? On a également la préparation du retour des sénateurs de retour en action demain sur l'Atlas.
1: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas saint pierre
2: Oui, entraînement, évidemment, préparation de leur premier match après cette pause euh, ben, obligatoire, on va dire comme ça. Tout le monde justement a récupéré. Ça se passera samedi contre les Maple Leafs. Déjà les Maple Leafs en action ce soir d'ailleurs contre les Stars qui ont quatre victoires en ligne. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Cindy Caron, il sera question également de la réaction de Luc Chénier sur ce condégédiment de Martin Dagenet. Patrick Gamet nous parle également d'un gros match demain. En ce mercredi, mesdames, messieurs, il y a plein de sujets. Nicolas Monette euh, qui va nous parler d'art martiaux mix à Boubacar qui est la plus récente acquisition de l'Atletico Ottawa. C'est une grosse acquisition, un défenseur qui va se greffer à la formation, qui va revamper, euh, qui va continuer de revamper cette formation qui risque d'être certainement sous un autre jour, avec une nouvelle identité. Euh, bref, ça sera intéressant de voir comment l'Atletico va se débrouiller, mais des annonces intéressantes au cours des derniers jours. Et euh, euh, selon nos informations, d'ici la fin de la semaine, donc euh, il en reste pas gros des jours d'ici la fin de la semaine, devrait avoir une autre grosse acquisition là, pour euh, l'Atletico, on s'en parlera avec euh, Guy Girard qui viendra commenter l'actualité euh, chez le monde du soccer. Donc une grosse émission euh, évidemment, euh, ce qui retient l'attention puis je vous promets qu'on va jaser de plein de choses, entre autres le grand rendez-vous de demain qu'il faut pas manquer Patrick Grandmaître, l'entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa va venir nous parler de la classique du Colonel Baye. Euh, C'est euh, évidemment un incontournable au niveau euh, du hockey universitaire. Les deux clubs de la région ou de la ville vont s'affronter. Il n'y a personne qui veut mal paraître dans tout ça. Alors, pour mettre la table, le coach jjj Ce qui est habituellement avec nous dès les jeudis. D'ailleurs, Mick Lafleur, qui sera à
0: la description de ce match-là sur les ondes de TV Rogers. Mick, comment vas-tu? Ça va très bien. Description demain, 19h à l'émission Sport en primaire TV Rogers avec Maxime Jolicoeur l'analyse. Ça va être excitant comme rencontre et j'ai bien hâte.
2: Max Beauty Heart, mesdames ouais, et messieurs. Max Beauty Heart.
0: Le, le ah. retour du duo des titans d'ottawa maintenant, TV Rogers au hockey masculin. Par moi de ça, parle de ça. Il euh, y a Jean Tavares qui poursuit l'agence du revenu de, du Canada euh,
2: parce qu'il aime pas l'argent qu'on lui demande euh, et là, ben, il veut faire réduire ça. Ce qui sera surveillé là dedans, c'est que ça aura une répercussion, euh, peu importe la décision. Et ça pourrait rendre les choses encore plus difficiles ou amplifier les difficultés des clubs canadiens d'attirer des joueurs agents libres si on en vient à une conclusion où on doit euh, payer 33 de taxes comparativement à 15 que demande le tenant Tavares. Alors, euh, faudra en parler avec Cindy Caron du Journal L Express. Euh, plus tard à l'émission. Une grosse émission chargée plein d'invités. Tout de suite, on passe au bâton, on ouvre les portes du vestiaire parce que la grosse nouvelle de la journée, en plus des sénateurs qui sont le sujet de notre conversation avec notre ami Luc Chénier, ben c'est Martin Dagenet qui a été remercié de ses fonctions euh, chez les hockey de euh, Luc, comment vas-tu euh, et ta réaction à cette nouvelle, euh, ma foi, surprenante pour tout le monde du hockey junior? Là? Euh,
3: ça va bien, Nick, euh, premièrement. J'espère que ça va bien euh, de ton côté également.
2: Puis euh, euh, Oui,
3: beaucoup. surpris. Euh, surpris euh, et, et pas surpris. Oh! C'est bizarre, hein? Surpris parce que euh, je pense que Martin Dagenet euh, accomplissait de l'excellent boulot euh, avec les Huskies de Rwanda. Pas surpris parce que euh, c'est pas un, un gars facile à travailler là, quand on parle de M. Gaucher là, du côté euh, du directeur général de, des Huskies. C'est des, euh, des personnes souvent qui... Euh, je ne suis pas à l'interne, je ne peux pas non plus me prononcer, mais c'est des gars qui aiment également avoir le contrôle sur la formation. Alors, euh, c'est quand même drôle parce que c'est un club qui est au troisième rang. Sam Savoie vient d'arriver avec l'équipe. Euh, c'est euh, pendant euh, un bon bout de temps. Euh, moi quand j'ai eu la chance de parler avec Martin on parlait de, de papier sablé c'est une équipe avec euh, du talent mais par contre euh, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de papier sablé c'est ça que ça prend pour gagner dans les séries c'est pas seulement du talent et euh, malheureusement n'aura pas la chance là, de terminer son, sa première euh, saison mais euh, c'est quand même un, un gars de, de Puis euh, j'ai bien hâte de voir comment -ce que, où sera son avenir maintenant euh, du côté de Martin Dagenet, mais moi, je pense que quand tu congédies un, un entraîneur qui est troisième au classement général, euh, tu dois avoir de très bonnes raisons. Et euh, les raisons, là peut-être qu'un jour, on pourra les savoir exactement ce qui s'est passé. Euh,
2: Est-ce qu'on peut parler aussi d'un... Je ne sais pas, mais je commence en même... Est-ce qu'on peut parler d'un mauvais début euh, de saison parce que, à moins de me tromper, Martin avait commencé euh, tout de suite à invectiver ses joueurs, parler de la culture et tout ça. Déjà là, ouais. est-ce qu'on peut parler d'une relation peut-être qui s'était effritée avec euh, son vestiaire déjà en partant.
3: Là? Ben écoute, lui. Est-ce euh, que c'est est possible
2: amené... sais pas dire que c'était brûlé entre les deux. Non là. non
3: non 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 non. Je, 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 je comprends ce que tu veux dire. Lui, quand c'est amené, assurément le début de saison a été plus difficile parce qu'il manquait plusieurs joueurs. Il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs blessés également. Son capitaine euh, Guild qui euh, il n'a pas joué beaucoup, même il a été blessé encore, ne, jouera, ne finira pas la, la saison avec les Huskies. C euh, moi, je pense que euh, dans cette organisation-là, dans, souvent dans une organisation que tu te permets beaucoup de choses, euh, quand tu arrives, quand tu es un, un nouvel entraîneur, tu veux mettre ta marque également, tu veux mettre ta culture, tu veux t'assurer... De, de, de dire à tes joueurs, voici de la façon dont on va travailler. Il euh, euh, y, y avait des mauvaises habitudes. Il euh, y avait des mauvaises habitudes au niveau des rendez-vous également, le matin. Il ne euh, euh, faut pas oublier que Martin, lui, arrive euh, des 67 d'Ottawa, Dave Cameron, qui demandait à tout le monde d'être là vers 7h30, 8h le matin pour les joueurs, je parle. Il y a des choses qu'on a dû changer du côté euh, des Huskies euh, de Rwanda, de Martin Dagenet. Oui, il a souvent dit, euh, ça, il a souvent parlé même d'Antonin Véraud, comme quoi qu'il n'était pas satisfait de ce qu'Antonin euh, donnait puis euh, c'est un, un gars qui est honnête c'est un gars qui est que tu dois euh, travailler tu dois euh, exécuter ce que tu as à faire et quand tu vas le faire c'est un gars qui va être capable également de t'en donner. Et il n'avait pas tort non plus parce que tant, quand on parlait à Antonin, Antonin nous disait la même chose. Il y avait le même son de cloche que lui disait « Je ne suis pas satisfait encore de ma, de ma saison. Je ne suis, suis pas rendu où je dois être. Tu » sais, fait, fait Il y a des, des, des points là, qui s'accordaient entre les deux joueurs ou encore entre les, les joueurs qu'on avait. Mais tu Il sais, faut faire attention quand tu décides de, 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 de changer ton coach avec seulement 18 matchs à faire dans la saison, est-ce que c'est un électrochoc qu'on a besoin du côté des Huskies? Moi, je pense pas. Si on est à j'ai pas mon, le classement mais deux ou trois points derrière les euh, Voltigeurs de Drummondville tu sais, c'est pas euh, désastreux là. je pense qu'on connaissait de bons moments euh, du côté euh, des euh, des Huskies, mais euh, il y a quelqu'un en quelque part qui a décidé que c'était pas la bonne façon de faire ou encore il voulait euh, qu'on travaille d'une un, autre façon, alors on a tout simplement décidé euh, de congédier euh, Martin Dagenet.
2: Quand il a été engagé chez les Huskies, on disait que les Olympiques avaient passé euh, tout droit le train de l'opportunité, est-ce que l'occasion, selon toi, est là pour engager Martin Dagenet comme entraîneur-chef des Olympiques?
3: Mais, mais, mais par contre, euh, je vais rectifier un peu, c'est parce que la, la, la chose, c'est que Martin Dagenet s'était entendu, il s'est entendu très rapidement avec les Huskies, et quand on a décidé de congédier Louis Arbitaille, il était déjà sous contrat, avait déjà bon, okay. dit à l'organisation des Huskies qu'il s'amenait avec eux, parce que sinon... Il, a, il, il aurait été un, un candidat euh, de, de choix et ça a été un candidat qu'on aurait assurément rencontré là, du côté des Américains. Est-ce que c'est le
2: temps d'engager maintenant
3: ben, Écoute, il y a deux choses. Il y a deux choses que moi, je, je vois ça d'une certaine façon. C'est euh, quand même un gars d'hockey, c'est un gars, est un gars qui, qui est bon. En ce moment, est-ce que ça peut être dangereux d'amener un, un candidat de la sorte quand il s'amène avec une nouvelle formation c'est ça qui me fait un peu peur je pense que le moment mais... est idéal
2: on avait donné la chance à Derosier de commencer ses premières armes avec cette équipe-là dans le hockey junior majeur je pense que l'occasion est la même sauf que là tu amènes un gars qui a une certaine expérience qui est déjà en terrain connu mais qui en est quand même à ses premières armes pourrait grandir quand même oui. avec ce programme-là là.
3: oui sauf que moi où est-ce que, est que j'ai un peu discuté c'est que faut pas oublier quand Serge Beausoleil s'est amené derrière le banc pour remplacer Benoît Serge était au courant du système de jeu, était au courant de tous les joueurs. C'est lui qui a fait les transactions pour amener les gars comme Gaudio, euh, des gars comme Gauthier, des gars comme Accouche. Alors lui, il était au courant euh, du système, comment on fonctionne à l'interne. C'est d'amener un coach à cet ainsi de l'année. Est-ce que ça peut euh, faire en sorte que ça va ébranler ton, ton, ton club également? Mais par contre, euh, et on a déjà posé la question à, à Serge euh, Beau-Soleil, on a dit, Serge, si un candidat idéal qui se libère, est-ce qu'on va l'engager cette année? Il avait dit, assurément qu'on va y penser. Alors, en ce moment, euh, je suis persuadé qu'on regarde à ça. Est-ce que, est que également, euh, du côté de Serge Beau-Soleil, pourrait dire à un gars comme Martin Dagenet, écoute, on, 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 on prend comme consultant pour terminer l'année? Mais c'est toi qui vas avoir le club l'an prochain. Je ne sais pas, il y, y a beaucoup de choses qu'on doit regarder parce qu'on n'est pas encore assuré de faire les séries. Il y a encore 18 matchs à jouer du côté des Olympiques. Mais assurément, ça devient un candidat qui était euh, justement dans l'œil des Olympiques à un certain moment donné. Euh, c'est un gars également, un franco-ontarien, qui a fait ses classes en junior A, qui a fait ses classes également avec les 67 d'Ottawa ce sera maintenant à l'organisation de prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait également, puis à partir de là, ben, on, on verra là qu'est-ce qui va se passer, mais euh, c'est quand on parlait de, de candidat de choix ou encore un, un bon candidat disponible, moi je pense qu'on en a un en ce moment. Euh,
2: je dois communiquer avec Martin Demain, on devrait être en mesure de vous présenter une entrevue en direct avec euh, Martin Dagenais euh, dès demain à l'émission, c'est à confirmer, mais euh, et, je me et, croise et, les et, doigts, ça devrait être bon, mais j'ai hâte d'entendre ses réactions et ses explications oui. là-dessus, parce que c'est sûr que c'est un, un coup de saumon à travers la Ligue en ce moment.
3: Bah oui, oui, assurément. Et, et ce qui se passe également avec Martin Dagenais, c'est blanc ou c'est noir. C'est ben, très, très rare que ça va être gris, parce que lui, là... Moi, en tout cas, écoute, je le je, 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 je connais pas depuis longtemps, Martin, euh, on s'est euh, vraiment rencontrés à, quand il y a eu le, les affrontements contre les 67 d'Ottawa, que... on a commencé à parler d'hockey ensemble et tout ça, mais lui, il, quand il dit, c'est une façon de jouer, puis quand on parle de culture, d'amener une culture, c'est ça, lui, il l'a... Puis euh, quand tu fais le travail, euh, c'est un entraîneur qui peut être très bon avec toi, mais par contre, si tu triches ou tu traînes les bottines, bien, ça se peut qu'il soit pas de ton côté également, qu'il te le laisse savoir.
2: Euh, on sympathise avec euh, Martin, puis à suivre demain pour euh, une entrevue avec euh, notre ami euh, Martin Dagenais. Euh, passons à un autre sujet, euh, c'est sûr que les sénateurs de retour en action samedi contre les Maple Leafs en action ce soir, les Toronto euh, qui reçoit les Stars. Il euh, y a le retour à l'entraînement demain. Euh, sénateur à l'entraînement, puis je me demande, avec 35 matchs à faire... La saison satisfaisante ou cette portion du calendrier, la fiche qu'on veut voir pour dire « OK, ça donne espoir ». Ce qui serait satisfaisant ouais. pour toi, moi, le chiffre de 20, 10, 5, ça fait du sens. En bas de ça, ça ouais. sera encore une fois un échec. Comment tu vois ça?
3: Est-ce que, est que tu te souviens ce que les euh, sénateurs ont fait là, lors du dernier droit l'an passé <rire> parce qu'on nous a donné ça, ça ressemble à ça quand même ouais, ça ressemble ouais, à ça ouais. on nous a donné espoir, leur a les sénateurs parce que raison. tant qu'on a terminé la, la saison, on, on a bien terminé, on a fait les choses de, de, de bonne façon et on s'est pratiquement tout le monde s'est dit le, le, à la fin de la saison, parfait l'an prochain ça va être notre saison on va faire les séries, on a une équipe très talentueuse à, à l'attaque on va être capable de, de se placer dans les séries avec ce qu'on a vu. Euh, moi, je pense qu'à 20 10, 5, ça va être beaucoup, beaucoup demandé. Est-ce que c'est trop? Non. Parce que cette formation-là, euh, quand même, une, une attaque, une bonne attaque, de, de, des joueurs avec beaucoup de talent. La seule chose, c'est qu'on va devoir bouger si on veut le faire. Quand je dis bouger, il va falloir bouger des défenseurs euh, euh, en échanger, aller en chercher euh, des défenseurs qui vont aider la formation. Parce que tu si sais, on en parle souvent lors des, re des reportages, c'est que on regarde les six défenseurs qui jouent en ce moment avec euh, les sénateurs. Pas beaucoup de robustesse. Euh, tu peux aller te stationner dans l'enclave. Il n'y a personne qui va t'achaler. Tu ne seras pas embêté. Ça va prendre quelqu'un pour faire le ménage. Un joueur qui va le faire. Alors, si tu me dis on va bouger quelques joueurs puis on va aller chercher du renfort à la défensive. Moi, je pense que c'est peut-être possible de le faire. Et si on le fait, par contre, il ne faut pas s'emballer parce que... ben, il ne faut pas s'emballer parce qu'on va revenir pratiquement à la case de départ l'an prochain, parce que l'an prochain, ce que je, je vois, c'est que si on ne garde pas Jean-Martin euh, derrière le banc des sénateurs, ça veut dire qu'on doit engager un, un nouvel entraîneur à la fin de la saison ça sera à voir maintenant comment est-ce que ce, cet entraîneur-là va être capable de gérer ce groupe de joueurs-là et euh, comment est-ce qu'on va être capable de les amener au prochain niveau. Alors, ce sera à voir, mais, mais assurément euh, pour terminer la saison euh, à 20 5, euh, je trouve beaucoup, mais si tu réussis à faire ça, euh, je pense qu'on va peut-être avoir une chance là, de satisfaire également les partisans au Centre Canadian Tire.
2: Ah, euh, satisfaire les partisans, c'est difficile. Tu parles de défenseurs qu'on va aller chercher. David, ça va? C'est un nom sexy pour toi, ça? Ben,
3: c'est un, un gars, euh, c'est peut-être pas un. un ben, écoute, c'est un gars qu'on peut rechercher parce que lui, il amène un peu le côté physique. C'est un gars qui euh, bloque des lancers également. C'est un gars qui, qui est capable de jouer euh, physiquement euh, le match en sorte. Je pense que oui si on regarde des défenseurs de la sorte, par contre, il n'y en, en a pas une tonne de disponibles dans la Ligue nationale. Habituellement, quand tu les as dans ton organisation, tu vas essayer de les garder. Mais je sais qu'également, du côté des sénateurs, c'est qu'on manque un peu de punch à l'attaque. On en a du punch à l'attaque du côté des, des, des sénateurs. Je parle du Canadien, il manque de punch à l'attaque du côté du Canadien. Est-ce que ça pourrait être une transaction avec un, un jeune joueur d'attaque qui pourrait être transgé et aller chercher un gars comme Savard, parce qu'on a un surplus de défenseurs également de qualité avec le Canadien. Ça sera à voir, mais euh, assurément, en ce moment, on doit regarder toutes les possibilités qui s'ouvrent aux euh, sénateurs, qui sont disponibles, des joueurs avec un, un certain gabarit, un gars qui est capable de jouer. Dans le fond, là, dans le langage de hockey, on appelle ça un « stay home defenseman ». C'est un défenseur qui ne se portera pas nécessairement l'attaque mais qui va être très bon dans le territoire euh, défensif des sénateurs. Et c'est là que, euh, depuis le début de la saison, quand on a perdu un, un, nos matchs, c'était justement une des raisons. C'est que défensivement, dans son territoire, on a beaucoup de difficultés à gagner nos batailles le long de la clôture et surtout de faire le ménage devant le filet, euh, ce que ce soit à Forsberg ou encore euh, Corpus Salo.
2: Tu donnes euh, Kubalik, puis tu donnes euh, Brandstrom, pour savoir, 3.5, puis tu vas chercher un million de plus sous le plafond salarial.
3: Brandstrom Kubalik pour savoir. Oui, mais euh? Bra Brandstrom, il va servir à quoi à Montréal? Je sais non. pas, ça
2: va être leur problème. <rire>
3: <rire> Parce que, écoute, des défenseurs de qualité, on en non. a beaucoup, on en a également. Non, mais un accent coup,
2: un accès offensif, ils ont tu vraiment beaucoup de, de, de défenseurs à accent oui. offensif. Est-ce que Branson ben, est capable moi, de relancer que... sa, son identité avec ça? Ben, je sais ouais. pas, mais si tu joues à bon, droite. Je pense, euh... mais, écoute, je
3: dirais, il faudrait regarder quest qu ce qu'on peut donner. mais... <rire> assurément là, que le Canadien là, va s'il bouge avec les sénateurs pour donner sa base, ça va coûter, euh, ça va coûter quelque chose offensivement.
2: Euh, Parle-moi de Hockey News qui fait sa liste des cinq candidats intéressants pour eux, pour occuper le poste d'entraîneur-chef des sénateurs l'an prochain. On nomme Craig Berubé, Jay oui. Woodcroft, Todd McClellan, John Gruden, Daniel Alfredson. Là-dessus, oui. il y en a trois déjà que jette aux poubelles. Euh, Jay Woodcroft pour moi n'a rien prouvé parce qu'il avait un club oui. avec plein de potentiel qui a rien fait alors pour moi, oui. a fait patate euh, à part Et de c'est un, Gruden...
3: un club qui ressemblait beaucoup à, au un peu au sénateur en fait de, 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 de force offensive, ben, offensive.
0: Là, on, cas, je... est, on je... a une bonne offensive
3: oui. puis on sait un je...
2: jo... John Gruden qui a pas d'expérience mais qui a des liens avec le propriétaire j'oublie ça, puis Daniel oui. Alfredson Parmi ouais. ces trois, ces cinq candidats-là, pour moi, je veux rien savoir des entraîneurs verts en Ligue nationale de hockey. Puis l'autre, Woodcroft, m'intéresse pas. McClellan et Bérubé ont un pedigree intéressant. Comment tu vois la situation Est-ce que tu vois d'autres noms intéressants là-dedans qui pourraient t'intéresser peut-être
3: Écoute, moi, je pense que, ben, assurément, tu, tu connais un peu mon choix. Moi, je pense que euh, il est peut-être temps euh, du côté des sénateurs qu'on fasse une place à Benoît Groulx pour l'amener comme entraîneur, mais c'est toi, tu parles de, de ne pas prendre un, un gars qui est vert dans la Ligue nationale. Moi, dans ce groupe-là, euh, celui qui m'allume le plus, c'est Greg Birubé. C'est ah, un, un, un coach qui a fait... Euh, écoute, euh, il a fait du travail colossal avec les Blues de Saint-Louis. C'est un gars qui, qui euh, semble être aimé également de, son, de ses joueurs. Partout où il a passé, il a fait du bon travail comme entraîneur. Alors, sais, Moi, je pense que ce gars-là est capable d'arriver avec euh, les sénateurs... Euh, quand on, on parle d'expérience, il a l'expérience également dans la Ligue nationale. Je, McLean j'ai un peu de misère, il vient de tu parles du, du gars qui vient de se faire euh, congédier par les Kings de Los Angeles.
2: Oh oui, non, non, tout à fait. C'est
3: euh, ça, c'est. Mais lui, c'est
2: un gars avec la pointe dure, lui. Lui, c'est un gars, le party oui, va être fini, ça. mais
3: arrivé ici, là, ça va haut. Oh, ben, ben, c'est un gars, je pense c'est un gars un peu comme euh. Comme Jacques Martin. Jean-Martin, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est casser oui. les mauvaises habitudes. C'est un gars qui est en train de remettre le, un système de jeu, de dire « Écoutez, les gars, c'est fini, là, on ne peut pas ». Puis on le voit également, on le voit quand les joueurs reviennent sur le banc. Euh, Nick, souvent, je me souviens, moi, quand DJ Smith était là, puis euh, les, les gars avaient fait des poutards sur la patinoire, puis euh, euh, des erreurs en défensive, puis on entrait sur le banc, il n'y avait rien qui se disait, il n'y a rien qui se passait. Mais là, je peux te dire que quand on revient sur le banc, Jean-Martin et même Daniel Alfredson ne pas pour discuter avec les gars, de, de dire « Regardez, c'est un mauvais jeu que vous venez faire. » Puis on, on les remet à leur place, puis on leur dit également, puis c'est ça qu'on on doit faire euh, du côté. Même si on est dans la Ligue nationale, il n'y a personne de parfait comme joueur parce que c'est comme ça que les matchs sont gagnés. C'est quand tu commets des erreurs que tu permets à l'adversaire de, de pouvoir en profiter. Et euh, c'est ce qu'on veut voir également. Alors, j'ai un peu de misère, mais Moi, je pense, dans le groupe qu'on, qu a nommé, moi, ce serait Greg Biliby que, que je pourrais, euh, facilement avoir derrière le même. Encore là, mon premier choix, moi, c'est Benoît
2: Gros. Moi, le mien, c'est de l'autre Julien. On s'en parlera un autre tantôt. Pour l'instant, ah, bon, ben, va Oui, mais ben là, ça. tu viens, là, ouais.
3: tu, là, tu triches, là, tu, tu sors de la liste, là, tu, tu vas chercher. Ben, t'as sorti des... de t'as
2: amené Benoît Gros ben, aussi, ben, ouais. t'as sorti de la liste. Ben, mon préféré, c'est ouais, tout mais, mais,
3: écoute, <rire> moi aussi, là. Moi, moi, aussi, ouais. c'est euh, si tu me dis oh. Claude Julien derrière le banc des sénateurs, go for it. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai comme j'y vais. Ouais. Mais par contre, mais ce que j'aimerais, par contre, un gars comme Claude Julien, accompagné de Benoît Gros.
2: Ah, Benoît Gros, c'est un beau tandem. On s'est euh, ouais, À un moment donné,
3: à un moment donné, on va devoir, il va devoir prendre une, une décision, Benoît, s'il si n'est pas nommé assistant euh, entraîneur-chef dans la Ligue nationale, de peut-être assister un poste à, euh, plutôt euh, de prendre un poste d'assistant.
2: Bonne fin de soirée, mon chum, on s'en parle, puis okay. on se dit euh, à plus tard. Merci, bye-bye. Benoît Grou, peut-être. Benoît Grou, peut Benoît Grou euh, en tout cas, intéressant, mais euh, je continue de dire que ça prend quelqu'un avec euh, un, euh, un certain euh, pédigrant en Ligue nationale de hockey. On dit merci à notre ami Luc Chénier. Euh, on tourne au téléphone parce qu'il faut parler d'un gros événement, c'est un incontournable. Vous aimez le hockey, vous aimez le hockey de qualité, euh, vous aimez les grands rendez-vous, vous voulez faire partie d'un « happening » Euh, souvenez-vous, si vous avez eu la chance de vivre la Panda, vous avez la chance de vivre la version hockey de tout ça, demain, euh, c'est évidemment la classique du Colonel Bay, puis les deux formations de la ville vont s'affronter, puis c'est un face-à-face -face que personne ou personne ne veut mal paraître. Pour en parler, notre ami Pat grand mère à qui on parle d'habitude le jeudi, mais qui doit être tellement occupé demain, on lui a dit, il va falloir que tu souffres un tout petit peu, mais faut surtout mettre la table pour cette affaire-là. Pat, comment
4: vas-tu Très bien, Nick. Tr très excité pour euh, le gros match de demain.
2: Ben, euh, Parle-moi-en justement du niveau d'excitation pour tes troupes. Gars, on, on se prépare toute la saison. C'est le dernier rendez-vous de la saison pour les deux clubs. Vous autres, vous voulez rien, évidemment, euh, laisser sur la table. Comment on s'est préparé et comment on se sent euh, au niveau de la nervosité chez tes troupes? là euh,
4: Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de nervosité. Je pense que les gars sont très excités. Euh... Plusieurs d'entre eux sont allés euh, vendredi passé là, à, au Capital Hoops, la classique de basket de la capitale, euh, que les filles et les hommes, euh, Gigi Carlton, ils s'affrontent. Je pense que le euh, match des garçons, il y avait 7000 personnes. Les filles, c'est 3, 3, 4 000, Donc c'est. Les gars ils ont hâte d'avoir leur événement. À euh, toutes les années, ils essaient d'assister à la classique euh, du match pando football. Fait que, je te dirais c'est plus de l'excitement. Euh, au niveau de la préparation, qu'est-ce qui est différent cette semaine pour nous? La seule chose, c'est vraiment, euh, on est allé faire une pratique à la place TD pour un peu se familiariser avec la, la surface, euh, les bandes. Euh, euh, nous, on a une glace hybride à l'Université d'Ottawa. Notre glace est 5 pieds plus, plus large qu'une qu glace de la Ligue nationale. Donc, euh, d'aller pratiquer sur une glace normale euh, euh, et aussi de nous autres, notre glace, il ferait très, très froid à une d'Ottawa, Donc, la glace est, est dure et elle est rapide. Dans ce cas, la place de TD, c'est plus une glace pro que c'est un peu plus mou et plus lent.
2: On pense pas à ces affaires-là, mais tellement important qu'il peut faire une petite différence. On vous dit les petites différences peuvent avoir une grosse importance. Euh, la place TD, y'a-tu des rebonds particuliers? Tu l'as parlé encore une fois, la qualité de la glace et tout ça. Est-ce qu'on a des particularités sur cette glace-là?
4: Oui, on, on est quand même chanceux. Un de nos, nos, euh, nos anciens entraîneurs, euh, il était à mon instant les deux dernières années passées, il est maintenant l'assistant coach des 67 d'Ottawa, Paul Stoykowicz. Il a embarqué sa glace avec nous, puis il a parlé au gars et il a dit, écoutez, essayez de faire un, 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 un rim, on va appeler le terme de hockey, là. tu envoies la rondelle le long de la bande, euh, les coins sont très carrés, euh, sont moins arrondis qu'à la normale, donc si tu ne l'envoies pas euh, directement euh, d'un bon placement, elle peut revenir euh, dans la classe. Donc, il, il a porté attention à ça à nos défenseurs quand qu'ils veulent se, se, se presser à faire un dégagement pour l'envoyer à, à, à l'avis, c'est important de bien l'envoyer, ou offensivement, euh, de ne pas gêner d'envoyer la rondelle d'un coin, parce qu'il peut y avoir des bons euh, imprévisibles pour l'autre équipe. Que c'est quelque chose qu'on a quand même regardé à aujourd'hui. Euh, les vitrées, euh, quand on fait des, des placements de rondelles en, en bas de zone, ou que Frankie Lapena, qui aime jouer la rondelle, les vitrés sont teints, on ne peut pas prédire où ce que les bons vont voler, Donc, on va essayer de la garder euh, euh, le, le long de la bande quand on fait nos dégagements. En
2: tu parles de la PENA, évidemment, euh, un, une des pierres angulaires de votre programme cette année, mais euh, parmi tous les joueurs, tes troupiers, c'est sûr euh, qu'après 26 matchs et des poussières, il n'y a personne qui est à 100%. Mais comment on pourrait euh, niveler le degré de santé de ton club, comparativement peut-être au début de la saison?
4: Oui, il cacherait beaucoup, on est amoché un peu et euh, on commence les séries la semaine prochaine. Il y a des fortes chances qu'on n'aille pas le laisser passer. Euh, donc il y a quelques joueurs qu'on ne fera pas jouer demain euh, mais on aligne quand même un alignement complet euh, mais c'est certain qu'en fin de saison comme ça euh, écoute le hockey universitaire là, je sais qu'on le dit souvent là, euh, sur nos, nos zones quand on, quand on jase mais c'est un hockey très très physique donc euh, les blessures sont euh, sont très fréquentes puis on en gère quelques-unes en ce moment là, commotion, on d'épaule des, euh, des blessures du genre physique là, donc euh, euh, mais tout tout pointe en bonne direction, qu'on aide toute notre équipe en santé euh, si on commence les séries la semaine prochaine. Euh, Puis demain, là, on va quand même afficher un alignement complet.
2: Il a avec notre amie Rosanne Jolie euh, du programme féminin des Gigi's en basketball on parlait justement de la classique de la capitale la semaine dernière puis pour certaines joueuses c'était une première et euh, elle disait qu'il faudra surveiller justement comment on va gérer euh, l'impression qu'elles ont euh, d'affronter euh, l'adversaire devant une grande foule et tout ça est-ce qu'il y a cet aspect-là imprévisible que tu calcules dans ta préparation aussi Y a-t-il des joueurs que tu pourrais sentir nerveux euh, du fait qu'ils vont affronter probablement une ben, ils vont faire face à une grosse foule chose qui pour peut-être n'est pas habituelle pour certains joueurs
1: là. Euh,
4: je dirais oui et non donc c'est pas son pas, pas, pas habituels dans le sens que euh, nos matchs universitaires euh, oui on a quand même une capacité là, de 800 là, à l'université d'ottawa mais généralement ça ça, ça, ça joue sur, autour de 200 à 300 personnes euh, il va y avoir plus de monde oui euh, il va y avoir plus dex plus aussi le, le fait d'avoir une foule qui est engagée c est, généralement c'est une foule qui est très jeune c'est beaucoup de, de de gens universitaires qui viennent à nos matchs, donc il y a de l'ambiance à chaque rebondissement du match, la foule est, est dans le match, donc gérer les émotions. Mais par contre, la plupart de nos joueurs, nous, proviennent de, de la Ligue canadienne de hockey. Voilà. donc ouais. ils ont joué sais Je pense à Lucas Vero qui a joué à Rimouski, il a joué des gros matchs contre Bécomo, contre les remparts, euh, la Pena, qui a joué des gros matchs dans les séries avec des grosses foules. Euh, C'est pour ça que je dis qu'il y a comme un excitement les gars, Écoute, ils ont hâte de jouer dans ce style d'ambiance-là, dans une aréna professionnelle, euh, donc c'est, j'aurais pas besoin vraiment de les motiver demain, ça va être plus <rire> de les calmer, puis garder leur focus sur les, les choses qu'on peut contrôler. Euh,
2: pour euh, les GGs, euh, comment ça se passe pour vous, quelle est la stratégie, puis ça va jouer à quel niveau pour vous autres, pour avoir euh, évidemment le, le deux points? Là?
4: Pour nous, je pense que ça va être de, de garder notre recette. Là, on, notre jeu défensif, qui est est très solide. On n'accorde pas beaucoup de buts, pas beaucoup de chances. Puis quand on l'accorde, naturellement, on a, on a Frankie derrière nous. Euh, on pense qu'en ayant ce style de jeu-là, puis travailler fort, euh, on pense que peut-être les Ravens vont s'impatienter, puis ils vont nous donner des chances, ou ils vont faire des erreurs, que, et ça va nous permettre d'aller en relance et prendre avantage de, de leur impatience. Euh, ça, a été, euh, ça a été ce, ce, ce style de jeu-là qu'on a adopté je te dirais après la, la pré-saison et puis euh, l'équipe a vraiment euh, acheté ce plan-là on ne score pas énormément de buts, mais on est l'équipe qui en a donné le moins dans toute la conférence Ontario-Québec donc chaque game on est dedans c'est des matchs proches, on n'a pas gagné trop souvent par plusieurs buts et quand on a perdu, ça a tout le temps été par un ou deux buts, c'est certain là, que les partisans vont en avoir pour leur argent demain
2: moi, si j'avais un vieux 2 à gager, je vous dirais que le spectacle va voir l'investissement. Vous avez quelque chose à voir, un incontournable, le plus grand rendez-vous de hockey qui se passe au niveau universitaire et probablement un des matchs les plus attendus à travers le pays, mesdames, messieurs. Demain, c'est la classique du Colonel Bay. faut pas manquer ça. Les GGs contre les Ravens à la place TD. Pas de grand maître. Je souhaite le mot de Cambron puis un maudit beau rendez-vous demain. C'est sûr, la semaine prochaine, on fera le bilan de tout ça
4: excellent, merci Nick, à la prochaine
2: bye bye, pas de grand maître, mesdames, messieurs le coach des GGs de l'Université d'Ottawa maudit qu'on a hâte pour lui puis j'espère que tout le monde va être là au rendez-vous go GGs, go go Ravens, go je sais qu'il y a deux clubs dans la région. je veux pas prendre pour un ou l'autre mais c'est sûr qu'on a un petit pris pour les mais GGs Nicolas,
0: honnêtement, moi mais... la description ça va être difficile là parce ah, que moi je ouais. dois pas avoir de pris. Et honnêtement, je prends pour les deux équipes, là, lors de cette classique, honnêtement. Ton
2: allemand m'a there's no way que t'es en ce moment neutre. Tu prends pour les GGs même mais... si t'es un petit peu à 51
0: Ben, tu c'est sûr. C'est sûr je prends pour les GGs Je veux pas, c'est sûr que j'aimerais ça que les GGs gagnent, mais si les Ravens l'emportent, je vais être quand même fier bah ouais, pareil. Bah ouais. Je vais être content pour veut. eux pareil parce que c'est quand même une université qui vient de la capitale, c'est d'Ottawa et tout ça. Mmh. Tu sais, il y en a beaucoup de gens qui disent Ah, euh, l'université Carleton c'est anglophone. L'université Ottawa, c'est un peu francophone c'est un peu comme ça tu sais c'est comme ça qu'on divise le tout puis, euh, mais c'est sûr et certain que là dans ces classiques colonel Bay, Nicolas je veux pas avoir des débordements comme on voit dans le match panda là. faut que ça soit calme dans les règles de l'art puis on doit euh, prendre, et boire de l'alcool avec modération surtout
2: bonne chance aux deux clubs poursuivons la discussion hockey avec notre ami Mick Lafleur qui sera à la description avec notre ami Max Jolicoeur euh, demain sur Rogers, on va parler des Maple Leafs en action ce soir contre les Stars de Dallas. Euh, C'est un gros défi, considérant que les Maple Leafs sont 2-6-0 à leurs huit derniers à domicile. Les Stars ont une séquence de quatre victoires, alors sortez votre meilleur hockey. Cindy Caron du Journal l'Express, comment vas-tu? Bon mercredi.
5: Salut, bon
2: mercredi, ça va bien? Oui, ça va super bien. Euh, J'espère que ça va bien également dans l'univers des Maple Leafs. Comment on voit cet affrontement ce soir, considérant la statistique que je viens de nommer à domicile?
5: C'est comme tu dis, c'est sûr que ce ne sera pas facile, surtout les livres qui ont quelques blessés, qui n'étaient pas prévus depuis la pause du match d'étoiles, donc c'est sûr que ça va être un défi, autant pour Sapsonov que pour le bottom stick surtout, puis Dallas, les livres ne sont pas nécessairement sans succès que ça d'habitude, c'est toujours des gros duels, puis on a les deux frères Robertson qui s'affrontent, donc un petit pause de plus pour ces deux-là, mais ça ne sera pas facile pour Toronto-Détoile
2: pas facile vraiment pas puis 7-6-2, qu'est ce qui explique cette euh, relâche à la maison
5: ben c'est pas nouveau mais euh, cette année particulièrement mais euh, je pense c'est juste la pression euh, les, les joueurs ont la difficulté, la difficulté avec ça sont toujours un peu euh, meilleurs plus lourds sur la route euh, on dirait puis l'ont mentionné souvent pour euh, tout le monde là, le, le, la, la pression est je veux pas ça fait une différence pour eux euh, c'est quand même très désolant pour, pour les participants, là, mais euh, c'est pas nouveau, malheureusement, avec
2: Elisa. C'est pas nouveau. Euh, Est-ce que, écoutez, on, on a des choses à changer Est-ce qu'ils ont des euh, stratégies à changer Est-ce que, je ne sais pas, des combos à, à, à tester qu'on n'a pas fait encore Y a-t-il une solution à l'horizon, selon toi
5: ben, Honnêtement, pas tant que ça. <rire> euh, présentement, présentement, euh, le, le bottom six, on a vraiment de la difficulté avec les blessés, donc euh, c'est un petit peu, euh, un petit peu le malaxeur, pas mal avec McMahon, Auburn, Reeves, euh, Gregor, qui change de place qui est là. Euh, mais à court terme, pour ce qui est des, tu comme Madame comme tu parlais, c'est surtout dans la tête, je pense. Euh, je pense vraiment que c'est le, les joueurs qui ont juste la difficulté avec la pression. Mais sinon, en général, euh, c'est Le bottom c'est on parle un petit peu d'échanges encore ici et là, mais on parle surtout à la défense. Donc, euh, pour ce qui est des trios et, et tout ça, il n'y a pas vraiment de solution en vue, c'est malheureusement.
2: Le poste de Sheldon Keefe a commencé à être euh, en jeu est-ce qu'on sent le niveau d'impatience assez élevé au point où on pense que Sheldon Keefe pourrait perdre son poste si ça ne se redresse pas d'ici les prochains jours, prochains semaines?
5: Oui, ben c'est drôle à dire parce qu'avant la pause du match match d'étoiles, durant le voyage dans l'Ouest, c'était très, très, très évident que, que son poste était peut-être en jeu. Puis euh, Toronto avait gagné son poste de, à Calgary puis on, tout le monde avait dit oh, « Matthews vient sauver le poste de, de Keefe euh, ». Là, présentement, on n'en parle pas du de Ici à Toronto, il n'y a pas vraiment de de conversations ce sujet-là, mais c'est sûr qu'évidemment, euh, si, si l'équipe ne se replace pas, si on connaît une deuxième moitié de saison euh, aux, mêmes, aux mêmes allures que, que la première moitié, c'est sûr, que oui. je ne peux pas croire que tu ne penserait pas à peut-être euh, changer d'entraînement, mais pour l'instant, cette semaine, on n'en parle pas de squadron.
2: La date limite des transactions approche. On pense à tous les scénarios. Brad trier qui doit bouger. Brad trier devra bouger, mais à quel niveau? Est-ce qu'il va être agressif, le monsieur? On ne le sait pas. Tu parles certainement d'un bottom six qui sera revampé, mais l'urgence, certainement, et ou la priorité doit être, selon plusieurs, à la ligne bleue. Ça prend un top 4 ou un bottom six, un top 6, selon toi, à la ligne bleue?
5: Idéalement, un top 4, je pense. Euh, par contre, le, le prix est le problème. Puis les Leafs n'ont pas beaucoup de choix au repêchage disponibles pour, euh, pour les échanges. donc on, on, on parle beaucoup de Chris cest ces temps-ci à Toronto, mais le prix demandé par les Flames serait un choix de deuxième tour que les Leafs n'ont pas pour les trois prochaines années, ou sinon un choix de premier tour euh, qu'évidemment, euh, que Living ne serait peut-être pas euh, enchanté à, à donner là, pour un, un joueur de location comme ça. Euh, donc, ça me du à prévoir présentement à quel point euh, Club Living va être agressif parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de monnaie d'échange euh, euh, qui peut utiliser, malheureusement.
2: Ben, il y a une bonne façon pour revamper toute sa banque de repêchage, Monsieur Treleving, il a juste à échanger un Mesh Marner, puis il va en avoir <rire> jusqu'à Advitam Eternam des premiers choix.
5: Absolument, <rire> mais le problème, c'est que Marner, il a une clause de non-échange,
2: Ah ouais. Oui. il accepterait pas. <rire> non, non, écoute, on rêve, évidemment, on va enlever nos ouais. lunettes roses. Euh, par là de Tavares, euh, qui, lui, s'en va au bat contre le que canadien, euh, ça brasse, cette affaire-là. Lui dit qu'on on doit... le no Parce que lui, a signé un, un bonus, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Euh, le fisc dit qu'on doit payer 33 de taxes. Lui dit qu'il doit être coté à 15 okay. euh, Comment tu vois la situation, puis euh, qu'est-ce que ça en fait un petit peu plus de ce dossier-là?
5: Bien, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est sorti autre que, que la suite du National Post, euh, mais comme tu dis, c'est ça, Tavares, dans le fond, l'agence sur revenu lui réclame 8 millions en, euh, en impôts de non payés sur son bonnet de signature quand il avait signé à Toronto en, en 2018. Euh, donc, on lui dit que cet argent-là, dans le fond, devrait être réclamé comme, un, comme son salaire et non comme un, comme un, un bonnet. Euh, donc, c'est sûr que lui, il bat pour ça. Puis, il, avait, il avait été très clair dans le temps qu'il avait refusé des offres beaucoup plus à la chance, euh, notamment euh, San Jose qui, avait, qui offrait beaucoup plus que les Leafs, mais toute la structure du, du bonus de, de signature avait fait la différence. Euh, donc, c'est sûr que lui, il bat pour ça parce que, bon, le, le 8 millions, on s'entend que ça lui tente pas, mais euh, il n'y a, a pas vraiment d'autres informations que, que ça pour l'instant. Ça va être à surveiller, par exemple, parce que ça pourrait devenir problématique pour, euh, pour les autres joueurs en général, euh, toute, toute, toute ben, cette structure -là de, et, de bonus.
2: Et c'est là que c'est intéressant de suivre cette affaire-là, parce que peu importe la décision, il y aura un impact sur les autres clubs canadiens. Ouais. Puis s'il fallait qu'on l'oblige à payer 33 alors qu'apparemment, dans le règlement du fisc canadien, euh, il y a une clause qui protège les artistes et les athlètes professionnels avec un certain niveau euh, de, 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 de salaire. Si jamais on devait lui faire payer 33%, on aura un, un problème ajouté d'attirer des agents libres pour les clubs canadiens. Est-ce que je me trompe en disant ça?
5: Oh, non, je ne me trompe pas du tout. Ça va faire un. ça va créer un précédent et ça va être un gros problème pour les équipes en général. On le sait que souvent les joueurs qui disent qu'ils veulent pas venir jouer au Canada pour ces raisons-là. Donc c'est sûr que si on ajoute ça, en plus, ça donne euh, ça va leur donner raison en fait. Donc ça pourrait être très, très nécessaire pour les équipes canadiennes en général.
2: Dernier petit sujet avant de te laisser, mais je suis sûr que tu m'attends avec une brique et un fanal. Go Nordique, go! Go Nordique! <rire> T'as-tu entendu M. Pelado à TVA Sport. Euh, et, et je disais à notre ami Renaud Lavoie, euh, même si on ne veut pas parler d'expansion en ce moment, mais ben M. Bettman en parle quand même pas mal. Est-ce que tu vois cette porte-là réouverte? Est-ce que tu vois rejaillir l'espoir de voir renaître les Nordiques de ses cendres?
5: J'aimerais tellement ça dire oui, euh, mais pas vraiment. <rire> euh, oh, oh. Le, moi, j'y crois pas tant. Il euh, y a une question qui a été posée à Batman euh, durant la fin de semaine du match des étoiles. Un euh, journaliste de qui a demandé de parler de Québec. Puis la phase que Batman a fait quand c'est arrivé, puis euh, Bill Daly ici, ça leur semble juste pas. Euh, puis on, ils on dépêchent à, à mentionner d'autres villes américaines et, et tout le temps. Euh, moi, j'y crois pas tant que ça personnellement. J'aimerais vraiment ça. Euh, puis je vais être la première à, à aller au premier match si ça arrive à un moment donné, mais j'ai pas l'impression que c'est dans un, un avenir approché.
2: La Ligue nationale d'hockey peut-elle se permettre d'épendre justement ses effectifs à 34 clubs selon toi?
5: Euh, excellente question. Euh, juste, je, sais, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils vont mettre plein le marché, euh, américain avant de marchés américains avant de revenir et j'ai pas l'impression qu'il y a nécessairement un sentiment de d'urgence pour, euh, pour avoir des expansions tant que ça, de toute
2: façon, en général. Ah, tu ne la sens pas, même pas, hein, parce que je dis souvent que même si... Ouais, hein? dire, non, vraiment pas!
5: Et, ben, pour moi, j'ai pas le même juste... feeling. <rire> ben, tant mieux si je me trompe, là, mais j'ai juste... tu sais Quand on regarde les coyotes, comment ça niaise ce dossier-là, là, non, là apparemment, qu'il y a une annonce éminente qui s'en vient, mais euh, ils vont peut-être les bouger, peut-être pas, ça va être aussi fini. J'ai juste l'impression qu'il n'y a, de... a pas de sentiment d'urgence à ce niveau-là. Pourtant, la Ligue devrait euh, avoir plus d'expansion. C'est bon pour la Ligue, mais je ne je le, je le sens pas
2: personnellement. <rire> la, me la meilleure couverture des Maple Leafs en français, cherchez pas ailleurs de l'Express de Toronto, notre amie Cindy Caron. Cindy, euh, je te souhaite de passer une excellente soirée. Bonne chance aux Maple Leafs contre les Stars ce soir. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la
5: semaine prochaine.
2: Même si tu viens de briser mon cœur avec les Nordiques. Mais coudonc, a rien <rire> là. je <rire> pas pour toi
5: là-dessus.
2: <rire> right on. Salut. Euh, go Québec, go. Au retour, mesdames et messieurs. On parle à Mix avec notre ami Nicolas Malem. Vous êtes h <muches> Like you might
3: surrender to some dragon in your dreams.
2: Give me your dirty love.
6: Pourquoi Marcille Lavallée offre la meilleure expérience comptable de la région? Bien plus que de simples comptables, ce sont de réels partenaires pour vos affaires. Marcille Lavallée s'assure de bien comprendre votre entreprise, vos clients, vos défis et vos besoins afin d'amener des solutions sur mesure. Qu'il soit question de comptabilité, fiscalité ou relève de votre entreprise, vous pouvez toujours compter sur Marcille Lavallée en tant que partenaire. Découvrez l'expérience Marcille Lavallée sur marcillelavallée.ca, un allié qui fait la différence.
4: Ici Philippe Ryan du Bureau de Co-Operators. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 des Canadiens ont des symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et agriculteurs parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts en ce qui a trait à vos assurances et placements. Ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca. Co-Operators, placements, assurances, conseils.
1: À BDC, nous aidons les entreprises à propulser leur
5: croissance. Avec nos services conseils et nos solutions de financement flexibles, nous soutenons les entreprises pour qu'elles continuent de prospérer aujourd'hui
1: comme demain. C'est ça, l'accompagnement de BDC. Notre ambition est claire, faire briller plus d'entrepreneurs, plus longtemps. Faut le faire. BDC. Banque d'ambition.
7: Femme aide est un service de soutien confidentiel pour les femmes francophones en besoin, disponible 24-7 au 1-877-336-2433. Visitez femmeaide.ca pour plus de détails aide, toujours à l'écoute. Astronaute,
2: enseignante, fermier, joueur de hockey, pompier, actrice. Quel que soit le rêve de votre enfant, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est soucieux d'offrir
1: une éducation de haute qualité en français. Le CECCE accueille les élèves de la maternelle à la 12e année dans un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Opter pour
2: l'école francophone de premier choix pour votre enfant, c'est si lui permettre de faire le saut vers un avenir florissant. Inscrivez votre enfant aux écoles catholiques.
6: Et si on vous disait qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques? Un endroit où plus de gens que jamais travaillent. Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre. Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. Et si on vous disait que vous y viviez déjà? Ça se passe ici. En Ontario. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca oblique
3: Bâtir notre économie, payé par le gouvernement de l'Ontario.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique FM.
3: Ici, Jean-Pascal est
6: écoutez dans le bestiaire au 94.5 Unique FM Sport.
2: Émission sportive francophone dans la capitale, dans le vestiaire. Vous nous écoutez en direct maintenant. Vous pouvez le faire sur Spotify et sur Apple Podcast. Parlons art martiaux mix. À part la suite, on vous présentera la nouvelle acquisition de l'Atletico d'Ottawa. Sans oublier le commentaire euh, soccer de notre ami Guy Girard. On se tourne vers le téléphone pour aller parler avec Nicolas Monette. Nicolas, retour sur le UFC Fight Night dans fin de semaine dernière. On va parler de Doliz contre Imamov. Imamov l'emporte par décision.
1: Oui, c'est le fun. Euh, il m'a vu un français aussi, donc, euh, qui a fait un discours euh, aussi en français, donc euh, c'est le fun d'avoir ça aussi dans la UFC, d'avoir cette présence-là. On sait qu'il y a une coupe d'année. Euh, il s'est battu, euh, ben, il y a un an environ, il s'est battu quand qu ils ont fait euh, à, à Paris, justement. Donc, euh, lui qui va monter plus haut dans la catégorie des 185 livres, donc euh, qui pourrait euh, avec peut-être une victoire de Cyril Gunn dans les, prochaines, euh, les prochains mois, s'il pourrait avoir une victoire, ben, on pourrait peut-être revoir une autre carte à Paris, c'est quelque chose que Dana White avait déjà exprimé à intérêt. C'est que je pense que d'avoir justement des Français qui se classent dans le top 10, top 15 dans leurs catégorie respectives, on voit aussi que Benoît Saint-Denis qui va se battre contre Dustin Poirier, Fait que je pense que c'est toutes les bonnes choses. Donc, c'était pas mal, je te dirais, unidirectionnel que c'était Mavrof qui grand portait contre Dolitsé. Euh, les deux se sont prouvés sur 5 rounds de 5 minutes, quand même. C'est pas une tâche facile, mais Imavov était clairement le gagnant. Euh, il était juste meilleur ce soir-là contre Dolitsé, qui avait l'air un peu plus slow euh, que d'habitude.
2: C'est gros, un gros test pour tous les athlètes de se rendre en 5 rounds, cela. Puis si on le passe, oui. ben, ça permet justement de penser à d'autres gros combats. Euh, tu parlais de Gunn. C'est quoi la prochaine étape pour Imavov?
1: Euh, il je ne sais pas, il est dans une situation bizarre de middleweight. On l'a déjà parlé de la catégorie des 185 livres. Euh, le top 15, c'est vraiment tous des tueurs. C'est tout du monde qui pourrait potentiellement se battre contre un Strickland, contre un un Robert Whitaker, un Costa, un Duplessis. C'est stacké comme chose, fait que ça tombe vraiment dans les mains de Dana White puis Sean Shelby de voir comment qu'ils veulent le construire. Est-ce qu'ils le voient comme un gros draw? C'est pas la personne avec la plus grosse personnalité extravertie. Mais s'ils disent, ah, ben, s'il a gagné, si euh, Benoît Saint-Denis gagne, peut-être qu'on pourrait voir un combat pour la ceinture, pour Benoît Saint-Denis. À Paris, peut-être qu'on ferait euh, un titre pour euh, Cyril Gang aussi puis Imavov peut rentrer là-dedans puis on peut leur donner des fois des, des personnages, des personnes un peu plus classées haut, justement, juste pour euh, faire ce marketing-là. Mais je pense que son prochain combat, ça va être le vrai test pour Imavov. Il va se battre justement contre la liste que j'ai énumérée. Le, le top 10 des 185 livres, c'est vraiment difficile à, à craquer.
2: Considérant justement le trop-plein de talent à cette catégorie-là, un gars comme Mivava aurait-il intérêt à baisser ou à monter de catégorie?
1: Il pourrait baisser, je le verrais mal, monter, euh, je le verrais mal prendre un 20 livre. c'est pas le, le gars le plus carré, c'est un grand monsieur quand même, mais il n'y a pas de masse musculaire, ses insertions n'ont pas l'air d'être la meilleure pour retenir justement tout ce poids-là. Puis aussi, quand tu montes en poids, souvent tu as plus de muscles, le cardio qui doit venir avec aussi. Les muscles recrutent beaucoup plus d'oxygène euh, que du gras ou quand tu es lean à ta catégorie naturelle, si on veut. Fait que, je te dirais que ma quand il se bat, il doit pas être loin du 205. Mais de là, monter à 235, oui. 230, pour recouper à 205, je pense que ce serait un processus d'au moins 2-3 ans pour vraiment avoir la bonne base, comme que John Jones a fait aussi avant d'aller à heavyweight. Il a, pris, il a pris le temps nécessaire justement pour gagner ce, ce 40 livres pratiquement de muscle.
2: On parle du Canada comme terre propice au UFC. La France, dans, dans la catégorie des marchés intéressants, est-ce qu'effectivement le UFC porte une grosse attention hein, au vieux continent?
1: Je te dirais que la USC va emporter de plus en plus. Il y a un combattant dans Bellator. Je ne me souviens plus de son nom, mais il y en a plusieurs dans Bellator. Des Français, ils font souvent plus des cartes l'international. C'est quelque chose qu'ils font un peu euh, plus longtemps. Mais c'est fou. Les, les Français, c'est des fanatiques de fans. C'est des fanatiques de leur pays aussi. Peu importe que ce soit le pire joueur sur... La pire équipe de soccer, ils vont dire que c'est la meilleure. C'est un peu le même qu'on avait vu à Paris. Ils prenaient ils prenaient pour leur équipe des gros chants. une ambiance difficile à venir se battre. Comme on voyait au début de 2000 avec la UFC, quand ils sont allés au Brésil, c'était un lieu favorable pour euh, la personne qui ne venait pas du Brésil. fait que euh, Je pense que c'est dans les cas de la UFC justement, c'est d'explorer ce marché européen. Ça devient de plus en plus populaire aussi en Europe, les arts martiaux mix. Euh, avant, c'était peut-être plus mal vu euh, l'élément un peu barbare qu'on qu associait avec les arts martiaux mixtes. Je pense que ça va être... Euh, Paris, je te dirais, probablement d'ici la fin de l'année, je ne serais pas surpris à revoir une autre carte.
2: Un autre combat qui retenait l'attention dans ce fight night, Moly euh, pas Molly, Moïcano, pardon, contre Dober, Moïcano qui l'emporte par décision.
1: Ouais, euh, Moicano euh, qui a fait une conférence, ben, ils font un genre une petite conférence de presse après qu'il gagne. Euh, que seulement lui peut faire, il a volé le micro de DC Cormier. Il s'est mis à dire des affaires, ne va pas les répéter en nombre parce que je pense pas que le CRTC va aimer ça. <rire> mais euh, je vous invite à aller voir sur YouTube un personnage très colorié, euh, très coloré, Puis il devient tranquillement pas vite un des favoris euh, des fans de la UFC. Il euh, n'a pas peur de dire ce qu'il pense, fait que, euh, ça rend pour euh, des combats toujours euh, très excitants. Chez les femmes, il y a Molly
2: McCann contre euh, Diana Belbita, c'est euh, le premier combat pour McCann chez les 115 C'était c'est un gros test, on l'a passé au la main, elle a euh, mis fin au combat après une ronde seulement là.
1: Oui, euh, puis c'est le fun qu'elle a gagné par euh, soumission. Elle a fait un armbar parce que dans ses deux derniers combats, elle avait justement perdu dans la première ronde par soumission. Euh, je pense qu'elle a trouvé un nouveau poids naturel pour être de 115 livres avant qu'elle se battait à 125. fait qu'un un peu plus pesante. Euh, elle avait de l'air bien sur son weight cut. Elle avait fait son weigh-in. Elle n'avait pas l'air de le mal prendre. Même dans les conférences de presse, elle disait qu'elle sentait sharp parce qu'elle sentait bien. fait que des fois, c'est peut-être juste... Euh, un focus peut-être plus attentionné aussi en training. Si tu sais qu'il y a un 10 livres de plus à couper, mais ben tu es peut-être plus sérieux dans ton entraînement. Tu y penses plus, tu as peut-être moins de lacunes sur certaines choses au point psychologique. Fait que euh, je pense que pour euh, Molly McCann, c'était une très belle performance de l'avoir gagnée aussi. Euh, C'est beau. Elle qui était une des, des favorites des fans aussi avec euh, Paris de Paris de Batty fait à voir va être capable de monter en catégorie 115 la dernière fois à 125, elle avait gagné. Puis là, quand c'est contre la compétition un peu plus compliquée, sévère, euh, elle n'était pas capable de, de monter aux attentes. Donc, euh, avoir euh, qu'est-ce qu'elle euh, va faire à son prochain combat.
2: À moins de me tromper, Mécane est déjà dans la trentaine avancée. Puis oui. elle a dit qu'elle s'amenait dans cette catégorie-là pour rien d'autre que devenir championne. Est-ce qu'on reconnaît certainement le potentiel d'une championne avec Mécane?
1: Je te dirais que n'importe qui, s'ils ont la bonne mentalité, peuvent être champion et championne de leur catégorie. Je pense que Molly McCann a l'attitude. Je pense que ce qui manque, c'est peut-être un, un bagage de Jiu-Jitsu, euh, de wrestling, parce que Belbita n'est pas une experte non plus en jiu puis en wrestling. Donc, c'est un bon game plan pour euh, McCann de la porter au sol. Mais si elle se met contre... Euh, des dessous ceinture noire qui font depuis qu'ils ont 5-6 ans, je pense que les choses vont devenir un peu plus compliquées, donc avoir les défis, ça, ça va les remonter.
2: On se tourne vers l'avenir, le UFC 300 retient encore l'attention parce qu'il n'y a toujours pas de carte principale, est-ce qu'on en sait un petit peu plus
1: il n'y a pas de headline, Nick, puis c'est bizarre, c'est en deux mois, c'est le 13 avril, pratiquement jour pour jour, deux mois. Je te dirais que c'est un peu dernière minute pour avoir un combat de championnat que quelqu'un dise « oui, je vais défendre ma ceinture sur deux mois, c'est huit semaines de training ». C'est pas beaucoup, c'est seulement des, des cas minimum quand t'es champion, c'est 12 semaines, puis même ça, le monde trouve un peu court. Fait que, tout pointe vers le retour d'un certain Connor McGregor. C'est mm. que je pense pas contre Chandler. Chandler a l'air très seté sur sa date euh, pendant UFC, euh, pendant le, le Fight Week. Donc il y a des rumeurs qui spéculent, c'est rendu DC, Cormier, John Annick, même Joe Rogan a fait mention, qu'ils ont tout le pressentiment qu'on va voir le troisième combat de McGregor contre Nate Diaz. Je pense que c'est quelque chose que les fans veulent voir. Je pense sur une carte comme UFC 300. Il y a seulement un nom que tu peux mettre en headline, puis c'est Conor McGregor. C'est le plus gros nombre, malgré ses défaites de dernières années. Malgré qu'il a pas l'air d'avoir été au niveau. Mais il n'y a personne qui peut vendre un combat comme Conor McGregor et Nick Diaz. Deux gars qui ne s'aiment carrément pas aussi. Ça fait que ça va faire pour des conférences de presse euh, complètement folles. Puis ça ne fait qu'attirer l'attention et euh, les pay per -view. Un
2: article intéressant, cependant, dans le Sports Illustrated qui parle justement de la frustration du clan McGregor dans la lanceur, dans la lenteur, pardon, de ce dossier-là, c'est-à-dire un retour dans l'octogone, est-ce que ça serait le résultat justement de la pression ou pression s'il y en a de McGregor sur Dana White? Euh, euh, tu... euh, vas-y, vas-y.
1: Moi, je te dirais que McGregor euh, il y il avait des aiguilles dans le corps il n'y a pas longtemps. Fait que je pense que la UFC n'aimait pas ça. C'est quand même ils ont tout un processus antidopage. Euh, McGregor Tu viens-tu
2: dire, pas... viens dire que McGregor se dopait toi là? Non?
1: Je, je, je pourrais te dire, à 80% certain que McGregor se dopait, malgré que sa masse musculaire peut être naturelle. C'est un gars qui s'entraîne ça fait très longtemps. Puis là, s'il avait une bonne nutrition puis était en surplus de calories, peut-être qu'il Mais Nick, tu y checkes les épaules, tu y checkes la mort. Ben, soit, tu regardes, et... tu regardes
2: le, le trailer, pardon, la bande-annonce pour le film oui. « euh,
1: Roadhouse ». Puis le gars, il Il a comme s'il a mangé le Conor McGregor de 145 livres. <rire> comme... si... Il y a une raison qu'il n'était plus dans le pool de Yousada aussi. c'est pas un addon. Peut-être que ce pas des stéroïdes. Est-ce que c'était juste du TRT, de la testostérone pure? Qu'est-ce qu'il prenait? On ne sait pas. Je doute que c'était dans les règles de USADA. Donc, je pense pas qu'il reste sorti du test d'antidoping s'il dit, oh non, je suis complètement naturel, je prends rien, je prends ma protéine, ma créatine. Tu sais, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est ça qui faisait ralentir les choses. Là, il est re-rentré dans, dans ce, ce nouvelle agence d'antidoping, la UFC. Fait que je pense que c'est peut-être question de temps, peut-être question de je sais pas combien de temps qu'il faut que tu des tests aussi, c'est-tu un, un mois, cest tu un deux mois, cest tu un test, puis good to go. Fait que euh, à voir à ce niveau-là. Mais ça va être quand même un Je pense que la chose qui fait ralentir, un Proman Nate Diaz, qui n'est pas facile à négocier avec dans le passé. Et les deux messieurs, s'ils voient la headline de UFC 300, ils vont vouloir des signes de pièces et des zéros après sur leur chèque de paye. Fait que je pense que c'est un peu un back and forth qu'on voit, euh, point de vue monétaire.
2: Intéressant, hâte de voir ça. Puis je pense que pas mal de monde paierait pour voir mm -hmm. ce troisième tour entre les deux pugilistes. Il y a un UFC Fight Night en fin de semaine, de quoi on parle?
1: Euh, on parle vraiment d'un combat en tant que tel. C'est Joe Pfeiffer qui est euh, un ancien euh, de Dana White Contender Series. Un, un favori vraiment quand il a, qui se bat. Il, il est là pour se battre, le gars. Est, il mord sur le mouthpiece puis il est, il est très émotif quand il se bat. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est quelqu'un que tu le vois dans les yeux que ça veut dire beaucoup pour lui d'être là, dans ce moment-là, de faire ça. Il va se battre contre Jack Hermansen, Hermansen qui est très bon. Un des seuls Norvégiens aussi dans la UFC. Euh, très bon. Un peu un spécialiste du jiu-jitsu aussi. Euh, Joe Pfeiffer à voir. Ça va être, euh, il est quand même classé numéro 11, Hermansen. Donc, pour Pfeiffer, s'il gagne, c'est facile dans le top 15. Puis, je serais pas surpris qu'on le mette dans le top 10 par après, juste à cause que c'est une bête de marketing aussi. C'est quelqu'un qui peut aller loin. Euh, il a le cœur à bonne place. Il a le skill set, well-rounded. Il est pas spécialiste dans une chose. Puis, quand il frappe, il frappe. Euh, il est bon sur le micro. Il est un favori. Puis, c'est un Américain. Il y en a de moins en moins aussi de, de haut calibre. Les Américains, on voit vraiment une parité euh, point de vue international le champion vient de l'Afrique du Sud justement dans cette catégorie là fait que je pense qu'il y a un 5 fight, fight win streak qui va essayer de faire 6 puis je pense que prochaine fois justement un peu comme il va il va se battre contre des Robert Whitaker, des Paul Acosta, des Israel Sagna des Sean Strickland fait que ça va être un gros test quand même pour Hermanson numéro 11 mais après c'est là que les, les gros tests vont vraiment commencer point de vue de la UFC pour voir justement comment loin qui peut aller euh, Joe Picer.
2: Euh, Nicolas Manette qui nous parlait évidemment de UFC dans Martial Mix et on regarde le UFC Fight Night en fin de semaine Nicolas Manette, merci beaucoup, à la semaine prochaine J'aurai plaisir, go 49ers Mesdames, Messieurs, on poursuit la discussion dans le monde du sport euh, au point de vue soccer cette fois-ci. Il y a Guy Girard qui nous attend avec sa chronique présentée par Heidi Robinson, le notaire. Mais tout d'abord, on vous présente la nouvelle acqu acquisition de l'Atletico Ottawa. C'est toute une acquisition. Il y aurait d'autres annonces qui pourraient survenir d'ici la fin de la semaine. On dit bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe ottavienne dans la CPL, Sissoko. Sisoko. Bakar, tout d'abord, tes impressions, surpris et content surtout de te retrouver ici dans la capitale?
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis très, très heureux de, de me rapprocher de la maison et euh, être très proche de la famille aussi. Ça me fait énormément plaisir, oui. <rire> la,
2: la famille, pour toi, c'est important?
7: Ben, bien sûr, bien sûr. La famille, elle est importante parce que euh, la famille a toujours été là et la famille sera toujours là aussi, que ce soit euh, dans les bons moments dans les bon moment, le mauvais moments pour moi. Donc, euh, oui, oui, c'est très, très important.
2: Tu as eu un parcours atypique pour te rendre au niveau pro. Il faudrait en parler. Euh, tu es arrivé, euh, ben, en fait... Tu étais un, un athlète à 16 ans qui ne pensait pas nécessairement de faire carrière au soccer, et pourtant la piqûre est arrivée. Disons que tu as eu des conseils de certains entraîneurs qui disaient que tu devrais peut-être te guider vers ça. parle moi, de ton cheminement qui sort un peu de l'ordinaire.
7: Exactement, exactement. Ça a été comme ça. Euh, euh, je déjà, de très jeune, c'était mon frère, euh, ben, mes deux frères qui étaient destinés à passer professionnel, mais ils n'ont pas eu d'opportunité. Donc moi, honnêtement, je jouais pour m'amuser. Il y a eu certains entraîneurs que j'ai euh, pu côtoyer, que ce soit François Bourget ou euh, plus tard Patrick Mondeau, qui ont vu que j'avais quelque chose de spécial et que j'aurais peut-être une chance euh, de passer professionnel. Mais c'est sûr, avec le travail et la détermination, euh, j'ai réalisé euh, mon rêve, mais aussi le rêve de mes, de mes deux frères et je suis très très content.
2: Euh, excellent. Puis, euh, certainement que es, ta famille également est très, très fière de toi. Le, le conseil que tu as reçu, puis qu'est-ce qui t'a donné la piqûre ou qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu avais le talent pour te rendre au pro? Euh,
7: ce qui m'a réalisé, honnêtement, c'est euh, quand j'ai été voir euh, François Bourgier pour la première fois à Longueuil, euh, il a eu une conversation avec euh, mon plus grand frère. Il lui a dit que j'étais euh, un garçon assez spécial. Et c'était vraiment la première fois qu'il m'avait dit ça parce que dans son parcours d'entraîneur, en tant qu'entraîneur et formateur, il a eu quand même à entraîner de très très bons joueurs qui ont été euh, plus tard internationaux, français et tout. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment parti de là. C'est à partir de là que je me suis dit, OK, mais avec le travail et la détermination, peut-être que euh, j'ai une, euh, une petite chance de passer professionnel. Et euh, c'est ça, c'est ça qui est arrivé. Tu
2: te décrirais comme quel genre de
7: joueur Honnêtement, euh, je suis quand même assez intelligent comme joueur mais aussi euh, un travailleur qui, qui n'oublie pas d'où il vient. Et honnêtement, c'est ça qui fait vraiment ma force.
2: Tu sembles être un grand leader parce que je voudrais revenir sur ton passage avec les Carabins. Tu as été nommé euh, en 2020, si je ne me trompe pas, athlète de l'année au Canada, tous sports confondus Ça doit quand même faire un petit velours, ça. Et ça, j'imagine que ça aussi, ça t'a aidé à gravir les échelons. Là.
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. je tiens à remercier… Euh, que ce soit Mondo qui m'a donné l'opportunité de pouvoir jouer avec l'Université de Montréal, mais aussi euh, toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, tous mes coéquipiers, euh, mes anciens coéquipiers de l'université qui m'ont vraiment aidé parce que c'est un sport d'équipe. Donc euh, on a gagné ensemble, c'est vraiment grâce à eux aussi que j'ai pu me montrer et euh, je leur dois toujours et je leur suis reconnaissant aussi.
2: Aboubacar Sissoko n'est pas seulement un grand joueur de soccer, mais est également euh, un gars qui a un diplôme en économie. Si je me trompe pas, de l'université de Montréal. C'est peut-être bon. Tu pourrais peut-être donner des conseils au euh, ministre en ce moment avec le 850 millions qu'on va. <rire> <rire> euh,
7: ben, je, ben, je suis, je suis diplômé, oui. Ben, euh, je pense que le ministre il sait peut-être ce qu'il fait, donc euh, je vais laisser faire le ministre qui sait faire. Et moi, je vais juste <rire> me concentrer sur le terrain. Et ensuite, quand je vais finir, peut-être que. <rire> On ne sait
2: jamais. <rire> à vous, bancard, on dit ça comme ça, mais j'espère que quelqu'un va nous entendre. Mais oh, dit, entre 850 millions, j'ai l'impression qu'on jette ça par les fenêtres. On en reparlera un autre temps. <rire> <rire> exactement.
1: exactement. Euh,
2: tes parents tenaient... Euh, J'aimerais parler un peu de tes parents, si tu le permets, parce que euh, ouais. tes parents euh, sont décédés euh, assez tôt. Euh, puis euh, à ton arrivée ici du Mali, tu as perdu ton papa, puis récemment, tu as perdu ta maman. Euh, Es-tu genre de joueur qui... Euh, Comment je pourrais dire ça est inspiré justement par ses parents et qui à chaque fois qu'il se présente sur le terrain ben a toujours une pensée et à l'aide de cette pensée là ben justement à performer. Là.
7: Bien sûr exactement exactement c'est euh, honnêtement c'est euh, c'est euh, ça m'a ça ça m'a touché mais ça m'a aussi forgé mentalement donc euh, honnêtement je suis prêt à tout pour pouvoir les rendre heureux de la sont donc euh, honnêtement c'est euh, on va te dire ça m'a fait ça m'a fait vraiment mal quand je les ai perdus, mais après, ça m'a donné un coup de boost, et ça me donne un coup de boost quotidien, et euh, je me dis que je n'ai pas le temps de, on va dire, de m'asseoir sur mon sort, m'apitoyer sur mon sort, pleurer, être triste, non, je dois profiter, euh, que ce soit sur le terrain, mais en dehors du terrain, donner mon 100% sur tout, ce que j'entreprends, parce qu'on sait pas demain n'est pas garanti. Donc, euh, honnêtement, c'est avec ça que je vis, et avec cette détermination, et je suis sûr que euh, de là où ils sont, ils, ils veillent sur moi.
2: Quelles sont les meilleures valeurs qu'ils t'ont laissées
7: la meilleure valeur, honnêtement, c'est être une bonne personne. C'est, que ce soit mon, ma maman et mon papa, c'était de très très bonnes personnes, humainement parlant. Donc, euh, honnêtement, ils m'ont inspiré là-dessus et euh, j'essaie d'être la, la meilleure personne possible pour, euh, jusqu'à jusqu la fin de ma vie.
2: Tu es probablement inspiré également sur le fait que tu es né au Mali et tu as toujours un lien là-bas. Tu es à la tête d'une OBSL qui implante des puits d'eau potable au Mali,
7: si je ne me trompe pas. Euh, Exactement.
2: Parle-moi de cette OBSL et de ce projet-là qui te tient grandement à cœur. Euh,
7: ça me tient grandement à cœur. Euh, le nom de la fondation, c'est Marcine Fondation. Euh, j'ai pris euh, le prénom, j'ai mixé les deux prénoms de mes parents pour euh, faire la fondation. Mais euh, honnêtement, ce n'est pas qu'au Mali. Parce qu'on en a fait en Indonésie aussi, donc euh, ça c'est partout qu'on essaie de faire. Mais euh, dernièrement, j'ai pas eu le temps de de me focaliser là-dessus parce que j'avais quelque chose à régler. Et euh, prochainement, je vais essayer de, de recommencer aussi, euh, on va dire. Euh, euh, trouver un autre endroit pour pouvoir euh, aller aider d'autres personnes. Mais okay. j'en ai fait au Mali, en Indonésie, donc euh, là, le prochainement, je ne sais pas ça sera où.
2: Est-ce que tu es appuyé? Est-ce que tu sens une ouverture euh, du côté des pays qui t'approchent approches pour, euh, pour cette OBSL-là? Euh,
7: non, euh, honnêtement, il n'y a pas d'ouverture dans le sens où euh, c'est avec euh, mes deux frères, ma sœur et euh, mes belles sœurs euh, On contacte des fois des, euh, on va dire des organismes qui ont des, des entreprises qui font ça et ensuite, euh, ben, on paye et... Creuse et ensuite, euh, ils mettent, euh, on va dire, le, le nom de la fondation là-dessus et les personnes sont creuses.
2: Je ben, dire en affaire, c'est un très beau projet puis je te félicite merci. pour euh, cette belle initiative-là. Merci, euh, merci. Si on revient évidemment au soccer, euh, tu es un gars qui a soulevé la Coupe Nordstar récemment, euh, tu t'es aligné avec le Forge FC, tu euh, as ouais. passé par Halifax également, euh, tu es allé en USL également. Euh, ce que ouais. tu connais de l'Atletico, ce serait quoi et euh, ce que tu reconnais du programme cette année?
7: Euh, honnêtement, je tiens déjà à remercier euh, toutes les équipes qui m'ont eu précédemment, que ce soit Halifax, euh, euh, India Eleven, mais aussi Forge FC où j'ai gagné euh, euh, deux, deux championnats. Mais avec Ottawa, c'est un nouveau chapitre qui commence et euh, on m'a présenté le projet, on m'a présenté l'objectif du club et euh, je me sens prêt déterminé avec euh, mes coéquipiers et le coaching staff, j'espère qu'on va atteindre les objectifs cette année.
2: Il y a une rumeur qui circule comme quoi tu aurais pas t'es pas assez prêt de passer à l'Atletico euh, dans les années précédentes, avant ton arrivée avec Halifax. Euh, Est-ce que tu peux confirmer ça? Et comment prêt étais-tu de passer à l'Atletico? Euh,
7: ben, C'était avant, euh, avant d'aller à Forge FC. J'aurais pu signer à l'Atletico, mais ça ne s'est pas fait. Euh, et ils avaient aussi pris une autre direction. Les deux, on a pris une autre direction, mais là, on se retrouve et euh, je suis très, très content. Ouais.
2: La, la recette pour devenir champion en CPL, tu dois la connaître. Et ce serait quoi, selon toi?
7: Exactement, exactement. Honnêtement, la recette, elle n'est pas, pas, pas difficile. Il faut juste travailler et avoir une bonne cohésion d'équipe. Et ensuite, je suis sûr que tout va suivre après. Et mmh. Il faut être très, très patient aussi parce que le résultat, ça ne vient pas du jour au lendemain.
2: Les, les éléments que, que vous avez en place euh, qui donnent espoir aux partisans qui nous écoutent en ce moment, est-ce qu'on on peut en parler? Est-ce que tu, tu vois une équipe compétitive cette année en Atlético?
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme j'ai dit tout le temps... Euh, au début de la saison, toutes les équipes de la Ligue ont le même pourcentage de chances de gagner parce que c'est une nouvelle année, euh, une nouvelle, euh, on va dire, tout 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 tout, tout nouvelle équipe. Donc, euh, à nous de mettre euh, toutes les chances de notre bord pour pouvoir euh, être le plus performant possible, mais aussi euh, être le plus concentré possible pour pouvoir euh, atteindre les objectifs et rendre les, les fans heureux.
2: L'Atlético-Ottawa en CPL qui est lié avec la grosse formation de l'Atlético-Madrid, la perspective d'un joueur professionnel, comment ça c'est… Euh ben, ça devient sexy pour passer à l'autre étape parce que d'être lié à l'organisation de Madrid, ça fait un petit vlot pour les joueurs?
7: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est toujours bien, c'est toujours bien, ça fait plaisir et euh, c'est sûr qu'il y a peut-être d'autres je jeunes de l'équipe, euh, s'ils performent bien, peut-être qu'ils pourront partir avec euh, les autres organisations qui travaillent avec Atlético-Ottawa, je leur souhaite. Mais euh, pour que ça, ça arrive, honnêtement, il faut juste être le plus performant possible avec euh, l'Atletico Ottawa, gagner, euh, gagner des matchs et ensuite les euh, opportunités vont suivre, c'est sûr.
2: Si buts quatre passes l'an dernier. Peux-tu nous parler de tes objectifs si tu t'en fixes à chaque année et ça serait quoi pour toi pour avoir une saison satisfaisante euh,
7: Honnêtement, euh, des objectifs euh, personnels. Euh, honnêtement, je m'en fixe pas. Mais c'est toujours collectif, donc honnêtement, collectivement, ça va avoir une très, très bonne année avec mon équipe et essayer de prendre du plaisir avec eux et euh, j'espère qu'on va, qu va gagner cette année.
2: La CPL qui continue de grandir et prendre en popularité, puis je pense que du côté d'Ottawa, ben, on l'a vu, ça semble grandir au niveau des fans, puis à chaque match, on voit une belle ambiance. Euh, tu as été du côté justement des visiteurs, c'était quoi votre feeling d'arriver à Ottawa et ce que tu aimes justement du marché
7: ici? Honnêtement, euh, jouer contre Ottawa a toujours été difficile, surtout quand ils se jouent à domicile, parce qu'il y a leurs fans qui, euh, qui leur poussent et qui leur donnent un boost d'énergie. Surtout vers les fins de match, euh, ils deviennent de plus en plus énergétiques. Et euh, honnêtement, c'était bien. Ça m'a aussi aidé à prendre cette décision-là pour venir ici. Et quand on a joué la finale ici, euh, le stade était plein, quand même plein à craquer, et euh, ça m'a aussi euh, facilité dans ma décision de revenir ouais, à l'équipe.
2: Là, il faudrait avoir une finale à domicile, mais avec l'Atletico, évidemment, qui y participe. Alors, je suis sûr que vous avez, vous avez ça en, en tête, évidemment, parce que c'est quand même un club qui a connu une grosse saison, là, deux ans. Alors, on ne va pas exact. être très si près de, de revenir compétitif à ce niveau-là.
7: Exactement, exactement. Euh, il faut juste euh, garder les objectifs euh, Proche de nous, travailler, et persévérer, je suis sûr que ça va suivre et on aura une finale à Ottawa cette année.
2: Tu es à Montréal en ce moment, tu reviens dans la capitale pour te préparer pour la prochaine saison. À quel moment et à quel moment justement tu vas commencer là à, à, à t'incruster à, à justement de ton nouveau marché? Euh,
7: la précision commence euh, le 15 février, donc à partir du 13-14, je vais être à Ottawa. Hier déjà, j'étais à Ottawa pour euh, faire les présentations et tout. Donc, euh, voir les infrastructures. Et euh, à partir de la semaine prochaine, on va commencer les choses euh, sérieuses. On va commencer la saison et euh, monter en puissance petit à petit.
2: Aboubacar Sissoko, ce fut un plaisir de te parler. J'espère que ce pas la dernière fois. On va souhaiter le mot de Cambron une grande saison <rire> pour toi et l'Atletico. Et on se dit à très bientôt. Et évidemment, bienvenue à Ottawa.
7: Merci, merci beaucoup. J'apprécie énormément et j'espère que cette année sera magique et euh, avec beaucoup plein de succès, que ce soit individuel et collectivement. Merci beaucoup. J'apprécie.
2: Quelle acquisition pour l'Atletico, Aboubacar Sissoko, qu'on va aller acclamer évidemment avec le club otavien dès le début de la saison en CPL. Beaucoup de matchs, beaucoup d'excitation et certainement une belle acquisition, selon notre ami Guy Girard, qu'on va rejoindre tout de suite, en vous rappelant que cette chronique soccer, elle vous, elle vous est présentée par Heidi Robinson, notaire, et une très belle participation. On la salue d'ailleurs, qui est maintenant la commanditaire officielle des matchs des sénateurs. Et... D'autres annonces pourraient survenir plus tard dans la saison. Salut Guy, comment vas-tu? Très bien, Nicolas, toi? Ça va super bien. Merci. Bakar, Sissoko, ça te dit quoi pour l'Atletico?
6: Écoute, grosse pointure, grosse, grosse pointure. Ben, premièrement, euh, tellement un bon gars, un étudiant, un étudiant athlète du temps qu'il était avec les Carabins, parce que moi, je l'ai vu jouer à plusieurs reprises. Euh, déjà, il se démarquait de par sa prestance sur le terrain, mais ça en même temps. On se rappellera que dans 2019, il a fait la finale contre l'EQTR. Euh, il avait été nommé à ce moment-là meilleur joueur étudiant euh, au Canada durant la saison 2019. Euh, donc lui, euh, c'est quelqu'un de très, très bien, quelqu'un d'articulé. On l'a vu dans l'entrevue, Nicolas, tu te... en passant, très bonne entrevue. Puis tu as Merci. vu le bon jeune homme qu'il est, hein? Ouais. Euh, donc, c'est quelqu'un qui va, ben nous, des journalistes qui va nous amener, euh, <rire> je pense, beaucoup de vues Ça, c'est le fun. Parce que euh, c'est quelqu'un qui, euh, puis moi, j'ai pas senti <rire> qu'il a fait, qui fait partie de la cassette appelée, pas une seconde. Euh, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Maintenant, un excellent milieu de terrain, si on parle de ses qualités athlétiques, ses qualités justement de footballeur excellent euh, milieu de terrain, quelqu'un qui a une vision de jeu extraordinaire du temps qu'il était avec l'université. J'ai malheureusement pas eu la chance de le voir du temps qu'il était avec Halifax ou avec La Page Mais euh, à l'universitaire, c'était vraiment très bien. J'ose euh, espérer, j'ose croire qu'il s'est vraiment amélioré. C'est déjà quelqu'un qui, à l'époque, était très mature, comme jeune homme, mais en même temps comme joueur. Donc, euh, ouais, c'est quelqu'un de vraiment... Une belle acquisition. Et celle-ci s'ajoute évidemment avec celle de Banu Tabla. Donc, euh, ouais, un beau futur pour lui. J'y souhaite beaucoup de succès. Puis, euh, ce que j'aime de Tético Ottawa, Nicolas, c'est que la vision est en train, euh, en fait, de s'écarter, de s'allonger. Puis, c'est une vision, euh, je te dirais, un peu québécoise avec euh, Banu Tabla, je de le dire, et puis euh, Sissoko. Espérons qu'il y aura d'autres gars qui viendront s'aligner. Il n'y a qu'à penser qu'à Samuel Laplante, qui de Trois-Rivières, euh, qui a fait son, son stage universitaire, puis qui a été repêché euh, du, en fait même euh, temps que le repêchage euh, U Sports euh, en fait, euh, à l'automne passé. Donc, c'est ça. Félicitations à l'Atletico pour ces belles pointures. Il de s'aligner avec l'organisation.
2: J'en profite pour ouvrir une parenthèse pour euh, tous ceux euh, et euh, même celles qui pensent savoir euh, justement ce que ça prend pour être un joueur pro en CPL. Il euh, y a la séance d'essai libre de l'Atletico. C'est une séance annuelle qui tente de rechercher oui. euh, des talents qui n'ont pas été euh, évidemment épiés. Alors, euh, vous pouvez aller sur le site et soumettre une inscription avant le 20 février. Détails sur le oui. site, évidemment. C'est un bel exercice pour toi, hein? En, en tant qu'ancien entraîneur et tout ça, un exercice comme celui-là, de voir le club pro de la région tenter de, de faire des ouvertures pour des jeunes qui n'ont pas été repêchés et épiés, c'est une bonne chose,
6: ça. Vraiment, vraiment, Nicolas. Parce que, tu sais, le soccer professionnel, quand tu es joueur et que tu veux percer, euh, ce n'est pas facile. Puis euh, la meilleure manière, c'est d'avoir, bien évidemment, un agent qui va s'occuper de te placer. Mais les joueurs amateurs au Québec, pour la plupart, n'en ont pas. Donc, c'est une belle occasion pour eux de venir justement montrer leur savoir-faire devant l'organisation d'un club comme Ottawa. Puis qui sait, on ne sait jamais, on peut avoir une trouvaille qui euh, qui, qui va arriver de euh, qui, un peu nulle part. Puis ça, bien, évidemment, c'est ouvert pour les gens de la région, mais tu vas voir que dans ces essais-là, tu as des gens de partout dans le Québec qui vont venir, et évidemment, de l'Ontario. Donc, euh, on peut avoir une surprise, mais tu sais, lorsqu'on parle d'un club qui veut venir s'intégrer dans la communauté, qui veut venir se faire connaître, je trouve que c'est une excellente nouvelle c'est une belle initiative.
2: Ben, une très belle initiative, puis encore une fois, les gens qui euh, pensent savoir ce que ça prend pour être pro, allez voir le site de l'Atletico. Je me tourne vers le CF Montréal qui, lui, euh, ben... Écoutez, a fait un coup de circuit, on va le dire comme ça, c'est toute une acquisition. Joseph Martinez, euh, qui est passé par l'Atlanta, qui l'an passé était avec Miami, un des 13 seuls joueurs à avoir 100 buts ou plus dans la MLS. T'en penses quoi cette acquisition-là?
6: Grosse, grosse, grosse pointure du côté du CF Montréal avec cette acquisition-là, Nicolas. Euh, oui, Joseph Martinez et j'ai envie de te dire, peut-être un peu dans le déclin, avec 30 ans, lui qui a connu ses meilleures années avec Atlanta. On se souviendra qu'en 2018, il a quand même été le meilleur marqueur et joueur par excellence de la MLS. Ce n'était pas rien. On, on sait que qu'Atlanta est un marché extrêmement... Euh, j'ai envie de dire difficile, les partisans sont, sont très fiers, ils sont chauds partisans au sein de même temps, proches du terrain. Et celui-ci a donné tout un spectacle en 2018, 2019, 2020. Puis là, ben, en dernière année, euh, c'est aligné avec un certain Lionel Messi, ami, ami, Puis là, ben, du côté de Montréal. Avec un peu de pression des partisans, des journalistes et tout ça, euh, on est en train euh, en fait de construire quelque chose de vraiment bien. On amène du côté de, de Martinez, là, on amène du caractère, on amène de l'histoire, on amène quelqu'un qui veut gagner. Euh, donc, regarde, grosse, grosse, grosse surprise. Puis, euh, ouf, ça va être vraiment très, très bon. J'ai hâte de voir la saison commencer avec ce gros numéro 9-là en avait Un attaquant de pointe, vous allez voir, c'est quelqu'un d'explosif en même temps. Ouf, ça va, être, ça va être chaud, Nicolas. Ça va être chaud au stade Saputo.
2: Un peu comme on l'a fait euh, ben, dans les dernières années avec les, les sénateurs où on, on a fait de belles acquisitions puis on a monté justement le programme. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce qu'on est en droit d'être très positif et excité en vue de cette prochaine saison avec justement les mouvements qui sont appliqués chez le CF Montréal? Ben,
6: on n'a qu'à écouter euh, justement les, les, les points de presse de l'entraîneur euh, Nicolas présentement là. Euh, c'est un entraîneur qui est tellement positif, c'est quelqu'un qui est enjoué, c'est quelqu'un qui, présentement, est en train de donner la chance à tout le monde. Et en même temps, ben, c'est quelqu'un qui ne se fie pas sur l'histoire du club l'année passée ou il y a deux ans. Euh, on est en train, justement, avec celui-ci, euh, de faire des tests et puis euh, tous les joueurs sont très enthousiastes. Donc, tout le monde aura une chance d'être de faire l'équipe, c'est sûr, mais en même temps, d'être dans un 11 partant, non obstant le fait qu'on aurait peut-être connu du succès l'an passé ou il y a deux ans. Donc, euh, et puis avec les acquisitions qu'on vient de faire là, autant en défensive qu'en milieu de terrain qu'en offensive, euh, je pense que du côté de en fait des partisans, on peut voir que, bon, j'ai été le premier, et puis je suis pas le seul, là mais j'ai été le premier là en guirlandais, peut-être, l'organisation, jouer ça plutôt de ne pas mettre la main dans ses poches, pour aller chercher des gros joueurs, pour redonner, justement, là, un peu de un peu d'entraînement de torque, justement, à la ville de Montréal, puis surtout au soccer. Mais là, garde, euh, je pense qu'il nous aura, pour ben, c'est pas ça qu'il nous a écoutés, mais je pense qu'il aurait écouté, peut-être, euh, plusieurs grandes personnes du côté montréalais, pour dire, ben là, je pense que, si on veut, euh, justement plaire aux 15 000 billets de saison, détenteur de billets de saison, ben, je pense que là, c'est le temps de faire de ce club-là quelque chose, c'est pas pire. Puis, tu sais quoi? Euh, si le club avait resté skillé, ben, ce qu'il est, est-ce que c'est très sexy après ça, de vouloir vendre ce club-là? Non. Parce que je considère, encore une fois, que le club... On va partir si on n'améliore pas justement les infrastructures, on verra bien. Mais au moins cette année, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis j'ai hâte, que j'ai hâte, c'est-à-dire d'avoir un début de saison avec des acquisitions qui viennent d'être faites à l'impact.
2: Vous avez le stade Saputo, vous avez euh, évidemment le stade Percival molson deux entités professionnelles de Montréal qui, en ce moment, évoluent dans leurs ligues respectives dans, euh, selon plusieurs, les deux, pur, euh, les deux pires stades, justement, de leur ligue. Euh, on a annoncé euh, le 870 millions pour un toit d'un stade vieillissant euh, je me demandais c'était quoi ta réaction puis euh, je vais me donner en, en masse de temps pour que tu puisses nous expliquer le fond de ta pensée mais on va commencer par ça euh, le 870 millions de dollars est-ce que le contribuable en aura pour son argent dans cette affaire-là du bol de toilette <rire>
6: écoute première des choses Nicolas bon évidemment, c'est un gros sujet c'est le sujet présentement d'actualité ici au Québec euh, on a mis plusieurs centaines de millions depuis sa construction en 1976, puis on sait que ça n'a pas été facile. Au bas mot, ce stade-là nous aura coûté au-dessus d'un de milliard. Là, maintenant, le gouvernement s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le jette à terre? Puis le jeter à terre, selon les dire, ça coûterait, au bas mot, deux milliards. Moi, je ne crois pas à ça, mais c'est
2: ce qu'on dit. Moi non plus. Moi
6: non plus. Et le rénover, bon, 200, 800 quelques millions, puis j'ai envie de te dire que ça va coûter un milliard. Ceci étant, avant de parler de sport, Nicolas, tu sais, quand tu prends une photo de la ville de Québec, tu t'assures d'avoir dans ton paysage le château de Frontenac. Tu es d'accord avec ça? Oui. Quand tu prends une photo, par exemple, d'Ottawa, mais tu es, es sur la rive, en t'avienne, et tu prends une photo de Hall, tu t'assures d'avoir le musée des civilisations. Tu es d'accord? Oui. oui. Quand tu parles d'Ottawa sûr d'avoir une photo ou au moins avoir dans ton panorama le Parlement. Ouais. C'est à peu près la carte d'affaires de ces grandes villes-là. À Montréal, enlève le stade olympique, puis là, ben, écoute, là, est-ce que tu vas prendre une photo du Mythique Bar le Paris?
2: Non, tu vas prendre non. une photo du, du Pont-Jacques-Cartier, euh, puis ça va ben, finir, là.
6: peut-être. Peut-être, mais... Montréal, mais, mais, oui. Quand tu pars à Montréal, Nicolas, ben, la plupart du temps... Ben, tu vas avoir le mode du stade, puis tu vas avoir le stade olympique, et c'est comme ça. Ça fait partie, je te dirais, de l'image de la ville de Montréal depuis 1976. C'est un peu comme ça, probablement, que les grands décideurs et, entre guillemets, des grands dépenseurs du Québec ont probablement pensé. Alors, on s'est dit, ou ça en même temps, et un certain ingénieur qui s'est prononcé, disant, ce stade-là ne se démolit pas. Ce serait extrêmement périlleux et dangereux. Maintenant, mettons qu'on a démoli le stade, Nicolas, puis t'es la mairesse de Montréal, puis t'es probablement le premier ministre du Québec, qu'est-ce qui vient d'arriver dans l'est de la ville de Montréal? C'était déjà pas facile et ça va l'être encore plus. Donc, c'est un important d'affaires. C'est un apporteur d'affaires, c'est quelque chose, c'est une infrastructure qui amène des, des, en fait, des retombées directes et indirectes avec les commerces qui sont un petit peu en entour et tout ça. Donc, c'est sûr que ce qui est plate, c'est que c'est un stade qui a été bâti pour l'athlétisme et pour l'Olympique. L'Olympiste, je te dirais. Mais là, est-ce que c'est un stade qui est assez sexy pour voir arriver une équipe de soccer et ou, en même temps, une équipe de football? Écoute, il va falloir faire d'énormes changements à l'intérieur. Il faudrait faire d'énormes changements, c'est-à-dire rapprocher les tribunes proches du terrain, améliorer la sonorisation... Et après ça, ben, la facilité pour après ça arriver justement à ce stade-là. Combien ça coûterait en plus? Donc, si tu veux savoir, on est en train de mettre 850 millions là-dedans pour justement continuer à garder cette infrastructure emblématique en place, ni plus ni moins. Puis je trouve ça de valeur, parce que si c'est rien que ça, c'est tough. Mais, tu viens de le dire, le football canadien a à mon volmonston stade en déplipitude, c'est effrayant pour ceux qui n'ont jamais été allés voir ça. C'est sûr que c'est beau, t'as vu, c'est le Mont-Royal, etc., l'hôpital Victoria, tout ça, c'est bien. Mais pour ce qui est des infrastructures, c'est déplorable. Puis là, ben, je ne te parlerai pas du stade est plus tôt, où est-ce que là, maintenant, ben, écoute, on a besoin d'avoir un 5000 sièges de plus, au minimum, puis euh, ce n'est pas demain la veille j'ai l'impression que ça va se faire. Donc, euh, c'est ça. Est-ce qu'on a voulu sauver la chèvre et le chou, Nicolas, avec euh, justement cet investissement-là, alors que, alors que, pendant sept ans, si tu n'as pas un 4x4 pour te promener dans les routes du Québec, ben tu vas casser ton char. Est-ce que cet argent-là aurait été plus utile ailleurs? Je te parle dans le système de santé. Je te parle dans le système de l'éducation. Je te parle de nos routes. Ben, moi, je, te pense, je pense que la réponse, c'est oui. C'est
2: qu'est-ce qu'on va faire
6: avec ça au bout de la ligne? Ça sera un éléphant blanc, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de grand-chose à faire là, à part le salon, probablement, du motorisé, le salon de chasse pêche. Après ça, ben, des 4x4 qui s'enlignent les airs à 300 pieds, puis tombent sur les pneus, puis, bing bing boum. boum euh, ça Ça, ça ne dollar. fait
2: aucun sens pour moi puis euh, sérieusement, la couleur de 2 millions qu'on essaie de nous faire avaler en disant que c'est le risque qu'on court si on veut démolir, je ne l'apprends pas. D'ailleurs, j'ai avancé quelques chiffres dans quelques instants. Avant, j'en profite pour te dire un beau salut. On va souhaiter une bonne fin de semaine puis on va se donner rendez-vous dès lundi, mon cher ami, puis en vous rappelant évidemment que Heidi Robinson à notaire Robinson vous présente cette chronique soccer. Guy Girard, on se tient au courant. D'autres annonces cette semaine pour l'Atlétique à plus tard, mon ami. C'est plaisir, mon chum. Guy Girard, mesdames, messieurs, qui, euh, avant de vous quitter, euh, Elias Makos de CJAD 800 à Montréal. nous dit que le gouvernement nous dit que ça va coûter 2 milliards pour le stade olympique si on veut le démolir. Dans les récentes années, les coûts de démolition pour le RFK Stadium, 20 millions. Silver Dome, 9 millions. Yankee Stadium, 22 millions. RRC Dome, Indianapolis, 13 millions. Dome Seattle, 10 millions. Le Giant Stadium de New Jersey, 10 millions. Sydney Football Stadium en Australie, 40 millions. Puis à Denver, le Mile High Stadium, 16 millions. Vous allez nous dire en ce moment que les lois de la gravité sont différentes au Québec puis ça va nous coûter 2 milliards pour démolir? Aïe, aïe! chez nous Arrêtez de nous prendre pour des épais! Salut tout le monde! Mais je vous parle demain, promis, 17h30, prudence dans Sur les routes, les sénateurs de retour sur la glace demain, on en parle dans le vestiaire.